0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo. Mestre Nazário. Muito boa noite, senhoras e senhores. E seu é coluna do Fla, prepare seu coração. Estamos falando, vamos falar de negão. Alô, Matheus Cotrim, boa noite. Lady Lock. Lady Lock sensacional. Olha só, vamos chegando, dedo no like, compartilhe, mande para os amigos. Última partida do Flamengo em 2023 é amanhã. E aí nós somente teremos mais jogos do Flamengo em 2024. Portanto, esse é o último programa pré-jogo, né? amanhã o último jogo de 2023. A programação vai continuar rolando em 2023, mas amanhã vamos nos despedir do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 38ª rodada, Flamengo e São Paulo, e amanhã fecha-se o caixão, né? Tem alguns caixões que nós fecharemos amanhã também, mas em todo caso, eu estou muito bem acompanhado sobre a batuta de Leandro Martins, Léo Correia, Ferreira Fernandes da Silva, Olianz de Bragança, e ao meu lado... De um lado... De, eu tenho dois pontas aqui, ó. Desse lado aqui... Não, peraí. Desse lado aqui. Messier Petit. Vai, produção. Irreverência
1: e na resenha. Petit, o brabo das paródias. Boa noite, nação rubro-negra. Boa noite, meu parceiro Nazário, meu parceiro Túlio presente aqui. Olha só, hein... Está acabando Flamengo São Paulo, último jogo do campeonato aí para o Flamengo. É, Flamengo precisa desses três pontos, garantir de vez aí né, a nossa estadia aí na, no, na, na fase de grupo da Libertadores e poder chegar, na minha opinião, a vice-liderança, porque, na minha opinião, eu, sinceramente, eu não ligo para isso. A vice-liderança vice, vice garante uma premiação maior para o Flamengo e já que o Flamengo está na competição, que pegue essa vice-liderança e consiga né, trazer mais grana para dentro do clube, então vamos torcer muito. Mas tem gente aí... Tem gente aí que pode, né, Rosário? Sofrer e sofrer muito amanhã, hein? Amanhã pode ser, né? Segunda divisão para um clube aí, né?
0: Vamos aguardar vamos aguardar que tem muita água para passar embaixo dessa ponte. E desse lado aqui nós temos o nosso querido poeta, maestro, autor, cantor, compositor. Escritor e também é, penalizado poeta Túlio Rodrigues. Vai,
2: produção! O mais querido! O mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues! Tudo
1: novo. Nada
2: deles. Bom, boa noite, Mestre NASA, boa noite, meu amigo Petit, boa noite, nação Hugo Negra, simbora, né? Momento de desespero para alguns. Né? Claro que eu estou triste que o Flamengo perdeu o título, mas não estou desesperado para... com a possibilidade de cair para a zona subalterna no futebol brasileiro, como certos times aí. Vamos embora para cima deles, tudo nosso, e digo mais, e repito, hein? tá faltando o Petit real os trabalhos lá em General Severiano. Pô, mas... mas...
1: mas... Tudo que podia de dar errado de cara meu irmão os espíritos já trabalharam <risos> sem, sem trabalho, imagina o trabalho, se você quiser derrubar aquela porra toda, porque meu irmão, o que já, porque já aconteceu com eles, já vai entrar para a história, né? eu tô, estou tô conversando com a galera na rua, que a gente está sempre falando sobre isso, vai ser uma cicatriz que nunca mais vai curar,
0: pô. nunca mais, nunca
1: mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Toda vez que o Botafogo começa a iniciar uma competição bem, os próprios botafoguetes vão falar, eu não acredito, eu não acredito. Ninguém vai querer o Botafogo, né? Eu, eu, eu comparo o Botafogo, Turi, meu amigo Nazário. Aquele maluco que é muito, mas muito feio. Aí ele saiu, na, ele saiu pra balada só com, porra, só com o maluco pinta aí. Só com o maluco bonitão. Aí só que chega lá na hora, porra, da dança e tal, porra, a mulher mais bonita do baile, da mole justamente pro feio, mano. Aí o feio, velho, pega a mulher E depois ele começa a se achar bonito, pô Começou a esculachar a mulher Porra, a mulher liga pra ele Ele, porra, já não quer atender e tal Era o Botafogo, quando era linha, pô Cheio de marra já Cheio de marra, não, não conseguiu segurar não Não
0: adianta Bagulho dele, que pô, o uma Botafogo, parada muito doida Eu acho que o Botafogo É aquele cara que tava na, na, na Balada, né, pá, no rolé Porra, meia luz e tal Aí veio aquela mulher bonitona, deu mole, ele falou, meu irmão, é comigo. Ele feinho, partiu pra dentro. Aí começou a dar uns beijos, pá, tal, aí virou pra rapaziada, galera, vou ali fora, rapidinho. Aí quando ele deu um o ele ouviu uma vozinha assim atrás dele, falando assim, da, da bonita. Tem certeza que é isso mesmo que tu quer? Aí ele largou a mão e ó, <risos> meteu o pé, meteu o pé. Agora, de você... Confia no Flamengo, se você torce para o Flamengo e acredita que aquele time que amanhã vai jogar será rebaixado, dedinho no like, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro, porque amanhã pode ser que esse time caia. E aí, nós vamos comemorar, ou, quer dizer, nós vamos lamentar né? Ficaremos muito tristes e tal, afinal de contas é um co-irmão do Rio de Janeiro, mas vamos ao que interessa, futebol, futebol alegria do povo, Flamengo amanhã, realiza sua 38ª e última rodada no campeonato brasileiro, e aí a galera vai entrar de férias, coisa e tal, mas antes, nós, é... antes de falarmos de tudo isso, Vamos, ainda bem que eu lembrei. Daqui a pouco o, o, a produção vai querer me, me puxar a orelha. Ô, produção, bota uma vinhetinha aí para a gente começar os trabalhos. Muito bem. Dito isto, Vamos continuar aqui os nossos trabalhos, a nossa pauta. Flamengo amanhã realiza seu último jogo, conforme eu havia falado anteriormente. E aí vai começar o período de férias, né? Quem tiver que jogar a pré-Libertadores vai ter que voltar um golinho mais cedo, porque vai ser em fevereiro. A fase de grupo da Libertadores vai começar somente em abril. Então, para quem ficar na fase de grupo, tá tranquilão. Para quem for para a pré vai um golinho a mais. Então vai ter que dar uma, uma adiantada aí no cronograma da, pro, da programação de 2024. E aí, em função disso, o Flamengo né, vai começar, pelo menos assim a gente espera, começar a trabalhar a questão de compras e vendas e tal. E o Rafinha já começou, o Rafinha não, o Wesley, perdão, ele já começou a despertar interesse de outros times, né, principalmente no Velho Continente, Lembrando que uma vez, ele é, nesse ano, inclusive, né, ele, ele, ele acabou despertando o um, um, um interesse do Barça, coisa e tal, mas a coisa não foi muito à frente. O fato é que o um jogador de 20 anos, é, jogando na lateral direita, e a gente, inclusive, ontem falou, anteontem a gente também falou sobre isso, é, a questão dele estar trabalhando é exatamente em função do péssimo é, trabalho administrativo da nossa diretoria, né? É, em termos de futebol. Administrou muito mal e o Flamengo, lamentavelmente, chega ao final de 2023 sem conquistar nenhum título. E é, a gente tem aí em cima dele, ele tem 22 anos e uma multa de 367 milhões de reais. Já começa a rolar um blá blá blá, uma conversinha, coisa e tal, mas oficialmente, o Flamengo ainda não foi notificado por parte de nenhum clube e fala-se em torno de 10 a 20 milhões, a 10 a 15 milhões de euros e tal, algo em torno de 50, 80 milhões de euros para compra do Wesley, lateral direito, e que, é, repito, começou a jogar no Flamengo, naturalmente não seria uma opção se o Flamengo estivesse bem organizado, e ele começou a jogar em função da péssima administração do futebol, que nós vendemos o, o Rodinei, e na lateral direita tínhamos o Matheus e o Varela, com todo respeito aos dois profissionais, se juntar os dois não dá um, um se machucou, depois o outro também se machucou, a coisa começou a ficar complicada, então com a, a, a cirurgia do Matheuzinho, só estaria o Varela, e aí o Wesley acabou né? foi ele foi maturado é, meio que no, no peito e na raça, né? E aí começou a jogar, é um garoto novo, tem 22 anos, é, eu acho que ainda tem muito a aprender, vai ser um grande lateral, mas o fato é que ele assumiu uma bronca que naturalmente não seria a vez dele. E eu gostaria, meus amigos, de vocês... Falasse um pouco do Wesley e também dessas ofertas que possivelmente vão começar a surgir é, para possivelmente uma compra. Vocês venderiam? Qual é o posicionamento de vocês em relação a isso?
2: É, eu vejo que, sim, dos laterais que nós temos hoje aí, né? Para mim, o melhorzinho é o Wesley, né? É, mas eu, eu, aí é uma opinião, né, que se pintar de fato uma proposta de 10, 15 milhões de euros, eu acho que o Flamengo não segura ele, o Flamengo vende e não sei nem se repõe, tá, é, então acho que provavelmente uma, uma venda do Wesley é, faria com que tanto o Varela como o Mateuzinho ficassem mais tempo, né, é, até porque se a gente for imaginar, vamos supor, o Flamengo vendeu o Wesley, tem intenção de reforçar a lateral direita, teria que vender mais um, você não vai ficar com dois jogadores que tem, né o Varela provavelmente deve ganhar mais que o Matheusinho, mas o Matheusinho já tem salário compatível a jogador profissional, você não ficaria, iria trazer mais um, né você já tem hoje mais ou menos essa situação, não lembro agora se o Wesley renovou o contrato dele recentemente, mas você não ficaria com três laterais, né? com salários altos, né? e você tendo ali uma vaga e uma reserva. Né? E o Varela está jogando agora porque tentou o Matheusinho, tentou o tentou Wesley, né? e agora tenta aí uma sequência com, com o Varela. Mas, assim, vindo uma proposta de 10, 15 milhões, eu acho que o Flamengo vai negociar. Eu acho que o Flamengo não vai segurar, não. Daí o quê? 70, 80 milhões de reais? É, o Flamengo, com certeza, iria iria fazer pegar essa grana para poder investir e não acredito que seria na, na lateral direita. Mas dentre as opções que a gente tem, dos é laterais direito, o Matheus seria minha última opção para. Perdão, o Wesley seria minha última opção para negociar.
0: Você não venderia, né, Pan?
2: Não, eu não. Assim, não negociaria, mas eu, assim, pintando uma proposta de 10, 15 milhões de euros, eu acho que é muita grana para um lateral. Né? ainda mais da idade dele, né? ele ainda, ainda ele não é um jogador pronto, né? ele não é um atleta, vamos dizer, consolidado, tipo, ah, o cara já está pronto e tal, ele ainda está, e acho que é muita grana para um jogador nessa condição, ele é uma promessa do futebol, né? o Petit fala muito que ele, né, que ele vai ser um grande lateral e tal no futuro, e é um valor que, se a gente for olhar, é um valor considerável para um jogador ainda em formação, né? 19 anos,
1: É
0: isso aí, eu tô, concordo você, com Petit. o Túlio e fala. É, eu
2: concordo. Travou. Petit P... travou mandando beijinho,
0: É, tá mandando beijinho. Aí, produção, uma fotinha aí pra gente. Edite esse momento. Pra gente. Fala aí, fala aí, Petit, destravou. Pronto, cheguei,
2: né? Ô, Petit, você travou, tá mandando beijinho, hein? Travou assim, ó. Fazendo tá piquinho é. um aí.
1: <risos> É acontece, né que acontece. O Flamengo vai, estará vendendo um jogador verde e por muita grana. Né? Então, acho que o Flamengo não vai segurar. O Flamengo vai acabar vendendo e, esse jogador. A minha maior preocupação é o mercado. Eu acho que, para repor, o Flamengo vai ter que repor com muita criatividade. Vai ter que procurar o jogador para trazer para o Flamengo. E, e essa posição, na minha opinião... É uma posição escassa. Hoje até ouvi alguém falando do Montiel. Sinceramente, não acho o Montiel esse lateral todo. Porque para ser lateral do Flamengo, você tem que defender bem, você tem que atacar bem, você tem que trabalhar por fora e tem que trabalhar por dentro. Então, é, é muita coisa para fazer. E são poucos jogadores que conseguiram fazer isso. O Rafinha foi bem, conseguiu fazer bem essa é, é, essa função, o Rodinei ficou um tempo, mas no, no, na última temporada conseguiu fazer isso também muito bem, agora é muito difícil muito difícil, é só a gente pega o campeonato brasileiro aí, pega o campeonato brasileiro com 20 clubes qual lateral aí que se destaca e consegue fazer isso tudo? qual lateral hoje que você falasse, assim, se você aí joga no Flamengo, joga fácil? Difícil, cara muito difícil, Não tá mais com essa grana toda eu acho difícil o Flamengo não negociar o Wesley, que, na minha opinião, não vou ficar em cima do muro, não. Dos três, na minha opinião,
0: ele é o melhor. Mas você, se você fosse dirigente do Flamengo. Ih, o cara pagou. O tá vivendo um drama. Se você eu fosse. Eu vivendo um drama que. Eu vou trocar de internet aqui, que essa aqui tá caindo. Se tá, você lá, fosse. Vou um depois. Se você fosse o Petit é, Petit Lanjim, você venderia o Wesley por esse valor de 50, 80 milhões? Seguraria? Qual, é, qual seria a sua, sua, Eu sua atitude? venderia, 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 porque é o que o Túlio
1: falou, chega uma proposta para um jogador que ainda está verde, a gente não, na minha opinião, o Wesley vai jogar muito, vai ser um dos melhores laterais do país, não porque, eu, eu acho que ele não vai ter concorrência, e o, eu, e o que eu estou falando dele aqui é em termos de evolução, porque ele começa já no Flamengo, ele já começa a titular do time do tamanho do Flamengo, então se ele pegar qualquer coisinha aí que ele seja que ele não tenha tanta pressão, ele, na minha opinião, ele vai voar. Imagina o Wesley daqui a três anos com a evolução que ele tem de agora para daqui a três anos. Então, na minha opinião, ele vai ser muito bom. Mas o torcedor do Flamengo, o Flamengo não pode esperar três anos. É difícil o Flamengo esperar tantos anos. Então, o Flamengo, na minha opinião, vai vender ele ou venderia também. Mas a reposição é extremamente complexa. Diferente do... João Gomes. O João Gomes eu não venderia naquele momento. Né? Eu tentaria fazer o Flamengo jogar sem ele para depois poder liberá-lo. Porque olha a lacuna que o João Gomes
0: deixou no Flamengo. Muito grande, né? Agora, em relação a isso que você falou, Petit, eu estava pensando aqui. Ele, ele saindo do Flamengo com, com a, 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 a parte técnica dele que é muito boa e tem muito a crescer ainda. Né, tecnicamente, taticamente e tal. Mas para isso acontecer, ele teria que, que ir para um time que tivesse nesse, nesse nível de evolução. Né? Se ele for para... Não sei se vocês concordam comigo, se ele for para um time meia-boca, tá arriscado ele, no meio do caminho, atrapalhar essa, essa fase de evolução, não é não? Com certeza, né? Se você vai para um time
1: que o time não faça você evoluir, fica um pouco complicado, né? Na minha opinião, ele tem que jogar num time que explore bem as suas características para que ele possa jogar e com menos pressão. Com menos pressão. É só, a gente pega aí o, o caso do Rodinei, ah Mas, mas dependendo galera, do time... Viu?
2: Desculpa te interromper, Petit, mas dependendo Sim. do time que ele for, for para a Europa, é, 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 é bem provável que ele, que ele não entre já, tipo, é, no time principal, Sim. né? Então...
1: Rodrigo, opinião, o
2: ali, Viní, Vinícius Júnior, deve passar ali por uma... A depender do time, né? Então, assim, eu não acompanho todos os times da Europa, então... Mas é bem provável que isso possa acontecer com ele, mesmo com esse valor elevado aí, né? Considerando aqui a nossa... É, para, o, para o Brasil, né? Para a nossa economia aqui. É... é, é só, eu,
0: eu queria pedir para vocês darem um recado para o o Sniper Tricolor, ele está dizendo que é fusão, coisa e tal. Ô, poeta, já que o Belo pagou para o Denilson, é, agora a maior dívida que a gente é conhecedor é o Fluminense que não pagou a Série B, né? quando pulou da C para para A. Inclusive, o, o Eurico Miranda deu uma declaração, eu até hoje mostrei para o meu filho, ele falou, não, quem botou o Fluminense de C para A fui eu. A é, gente podia falar isso para ele, né, ou não? Será que ele sabe disso?
2: É, inclusive, sugiro a ele lá no, 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 no caixão do Eurico Miranda colocar flores, né, que eles têm que ser eternamente gratos ao Eurico Miranda, né, que conseguiu fazer com que esse capote, né, eles saíram da C para A e acho que eles deveriam estar acompanhando, ele deveria estar acompanhando aí um pré-jogo do time dele, né, que também joga, me parece, né. Não sei por que, que ele está aqui, mas obrigado pela audiência, né? obrigado pelo carinho, né? A gente sabe que, que a gente tem relevância e tem que beijar a mão de papai, né? Porque a gente fundou o Fluminense, né?
0: Não, e tem aquele detalhe também que a gente entregou a faixa né, de campeão da C. Eles entregaram para o Flamengo a faixa do Flamengo de campeão, e o Flamengo entregou a faixa de campeão da Série C, né? Lembra disso, ou não? Você tem essa, essa recordação? Talvez e de repente ele nem. Ele nem, ele tem, nem tenha presenciado jogo, isso. Deve ser garoto
2: o novo. O jogo das faixas, né? Tem, isso é a história. <risos> tem aí. Inclusive, se, se ele não, não, não lembra, não sei quantos anos ele tem, é, é só ir no YouTube que tem lá. Ele tá falando, né? Fidalgo não é todo. Eu vou nem responder isso aí, né? Porque eu entrei numa polêmica um tempo atrás aí. E aí, quando eu chamei o clube de Fidalgo, falando não, nós não nos referimos a Fidalgo. Nós não. Tem até música, né? Mas... É, eu sei disso, que você. Que a gente, ainda bem que o Flamengo não é fidalgo, o Flamengo é do povo. E a gente tem orgulho de ser da favela, do preto, né, da, do, do, do gay, do, do ladrão, do empresário, né, de todo mundo. A gente tem orgulho de não ter esse DNA fidalgo. Né?
0: E olha quem apareceu depois de muito tempo, o Poeta e Petit. Olha quem apareceu:
2: o Pô, oh, vaca teve aí semana passada. Fui semana passada, eu acho. Tava
0: sumidão. Tava sumidão. Tava sumidão, rapaz. Sumidão. Olha só, ganhou o título. Aí ficou quietinho, não falou mais nada. Mais um grande abraço aí pra você. E, ó, dedo no like, se inscreva, compartilhe, vamos que vamos. Senhores, Rafinha, ex-Barcelona, Rafinha Alcântara, afirmou o seguinte, eu quero jogar no Flamengo. Olha o papo do cara. Ele afirmou para o jornalista Gabriel Reis e Júlio Miguel Neto que quer jogar no Flamengo isso em função de... É, é, o, ele está no Al-Árabe né? até junho de 2024. Portanto, agora ele pode até assinar um pré-contrato a partir de janeiro que sai de graça. E aí mostrou uh, interesse em jogar no Flamengo, coisa e tal... Né? o Flamengo, que acho que é o grande alvo de quem está querendo voltar da Europa, do mundo árabe, por aí vai. O, o, o Rafinha, Petit, jogou 90 partidas e marcou 12 gols, pela equipe do, do, do Barcelonista, né? e aí tá lá, é uma das grandes sensações lá do Catar, coisa e tal, e... só que tem 30 anos, cara. Para mim, não, não, não condiz com o que a gente precisa, né? 30 anos para jogar no meio, para mim, já vou dizendo que não seria uma boa, não sei o que vocês acham.
1: Mas é um jogador de extrema qualidade, tá? Jogador de qualidade, um jogador que viu o jogo, um jogador articulador, né? Já faz ali pelo meio campo, flutua ali no meio campo, ali, legal. Eu gosto desse jogador. poderia Ele vem com 30 anos, com um contrato de 3 anos, 33 eu acho que dá um caldinho, mas só que eu acho que o Flamengo não vai buscar esse tipo de jogador, né? Eu acho que o Flamengo agora procura de jogador, de jogadores de no máximo 27 anos. Eu acho que tá de, se realmente o Flamengo tiver com essa filosofia, na minha opinião, é uma filosofia acertada, porque o futebol do Brasil, por mais que ele, na minha opinião, a parte técnica caiu muito, mas a parte física cresceu muito cresceu muito, então, quanto mais qualidade e mais jovem, mais um
0: jogador ajuda o seu clube. O poeta, ele marcou um gol pela seleção brasileira, foi convocado em 2015, né? na, na, na oportunidade, é, jogou, foi comandado pelo, pelo Dunga, fez
2: um gol e
0: depois não mais, né? E tá lá no mundo árabe, o que, que você acha?
2: É, ele não é um jogador de marcar muitos gols, né? É, mas, assim, é, eu não sei como é que ele tá agora, tá? Então, eu não sei como eu não acompanho futebol árabe, é, eu não sei como é que tá, e tenho certeza que ninguém vai saber também, né? Não é só falar da parte técnica, porque acho que isso é indiscutível de que o Rafinha Alcântara é bola, né? Isso aí, para mim, é um jogador, inclusive, se comparado ao futebol brasileiro, é um cara acima da média, né? Tem, eu não acho tão velho, 30 anos, né? É, e, e, então, assim, teria que ver como é que está a condição dele, né? A gente tem que lembrar como o Everton Ribeiro, que não tinha, era até mais novo na época, quando ele, o Everton Ribeiro retorna ao futebol brasileiro, né? Para o Flamengo, ele ainda teve um pouco de dificuldade, porque o futebol árabe é, não tem ainda... É outro essa...
0: hype, né? Outro ritmo, é, é,
2: é, outro ritmo, é bem menos jogos, né? O calendário lá, né? Você não tem essas viagens desgastantes que a gente tem aqui, esse calendário maluco, né? É, com... com... Com muitos jogos, então eu, eu não sei como é que ele está hoje, né? Como é que, como é que ele está se portando, né? Lá, como, ele, como é que ele vem atuando, o ritmo dele, não sei. Mas tecnicamente falando, indiscutivelmente, é um cara que é muita bola, né? E então, assim, é um cara que sempre é um nome que aparece aí, né? De repente você trazendo sem ter um custo né, de direito federativos pode ser uma boa, né? Lógico que vai rolar uma luvas para ele, tal. Teria um salário, é, seria um dos maiores salários do elenco, né? Porque é um cara que tem um nome aí no futebol europeu e tal. Mas eu, assim, eu não sou contra a vinda dele, tá? Mas eu acho que tem que ter a seguinte ciência: que seria um cara que viria no primeiro momento para compor elenco. Por quê? Porque está no futebol europeu, é, árabe, né? A gente não sabe o ritmo. Né? vai precisar se readaptar ao futebol brasileiro? E, às vezes não, às vezes pode chegar aqui e fazer igual o Pablo Mari, né? Chega aqui, cai no time com uma luva e, e voe, né? Mas eu acho que tudo isso é, tem que ser visto com, com muita cautela. A minha preocupação, assim, a gente contratou o Alan né, lesionado. Então, será que a direção do Flamengo, o departamento médico, teria condição de fazer uma avaliação nesse sentido no, no, no Rafinha? Então, mas, assim, é um cara que... Porque assim, não tem como dizer que porra, não, não, não vamos trazer o jogador. Eu acho que tecnicamente é indiscutível a qualidade dele, né?
0: É, eu acho que a capacidade de avaliar <risos> a capacidade é de avaliar eu acho que essa é a parte mais difícil que tem no Flamengo em função do histórico das contratações e das operações de venda no clube, né, cara? É um negócio impressionante. Hoje eu estava no Instagram, dando uma passeada e tal, e aí vi de novo a entrevista do, do senhor Landim ao Beija, dizendo, ele dizendo com uma, uma, uma propriedade, né? O Beija, você pode ter certeza que qualquer problema que houver no clube, a culpa é do presidente. Não existe a possibilidade de haver um problema e ele não falar. E aí ele ainda, ele ainda enfatizou um, um fato muito que, que me chamou muita atenção, que ele falou, o que mais me chama atenção nesse momento no Flamengo é o, o, a maneira medíocre como ele trata os problemas. Existe uma omissão, e aí ele usou um, um adjetivo, que foi até um... ele falou de cima para baixo, mas aí ele usou um adjetivo é, é, bem peculiar, e aí ele falando, mas num gestual, que quem, quem não conhece a figura né, olha aquela entrevista e fala pô, meu irmão, agora, agora nós vamos, é, é, vamos voar. E aí, no mesmo momento em que eu vi essa entrevista, novamente, eu lembro Peti e Túlio, da, da imagem, aquela imagem emblemática que ele faz, assim, Isso
2: aí foi ridículo.
0: Cara, essa, essa foi... Eu acho que a gente pode colocar como, é, além do... do da, da queda patética do Botafogo, essa cena do, do Landim, para mim, é uma das cenas mais patéticas de 2023, né? São... são... São três, são três coisas marcantes. O, a queda do Botafogo, o gol contra o Curitiba, que ele, o gol do Curitiba que ele tomou em 53, e essa cena patética dele botando a cara e, e voltando, porque viu que a chapa estava quente. E assim, a gente sabe que no Flamengo existe uma, uma força muito grande de, de um trabalho que é... Pô, galgado na areia, né, cara? Não existe uma solidez, né? Não existiu. E prova disso que 2023 foi um desastre. Né? O Flamengo hoje acaba o campeonato. Não se sabe ainda, né? Amanhã tem a última partida, vamos jogar contra o São Paulo. É, mas ao que tudo indica, vai depender muito de amanhã, a gente na Libertadores. Mas a... 15 jogos atrás, 20 jogos atrás, a gente não tinha essa certeza. A gente tinha um horizonte é, catastrófico, né? E que é, a gente teve, para mim, o pior ano da história do Flamengo. E aí, quando eu falo isso, tem que explicar, porque tem uma meia dúzia de, de idiota que tem que desenhar, porque é meio burro. O Flamengo passou por anos em que quase caiu, brigou contra o rebaixamento, coisa e tal. Mas nessa época não tinha dinheiro, não tinha estrutura, os jogadores eram horrorosos, a grana era curta, não tinha a parceria que nós temos hoje, não tinha a arrecadação que nós temos hoje, não tinha a cota de televisão que nós temos hoje. E hoje o Flamengo tem cota, tem o recorde de venda, recorde de, de venda de ingressos de jogadores, de, de, de estádio cheio, de camisa, de patrocínio de jogadores experimentados que foram para a Europa, que voltaram, que foram da seleção brasileira, uma estrutura a nível europeu, e ainda assim nós disputamos oito, cara, oito, oito campeonatos e a gente não conseguiu nada, 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 nada. E aí, assim, fica para mim um gosto amargo, um gosto... É embora a gente esteja até com uma sensação ah, pô a gente está aliviado porque está indo para Libertadores, mas essa é uma obrigação do Flamengo estar classificado para Libertadores, não sei se vocês pensam assim, em função de tudo que nós temos, grana, arrecadação, porra, funcionários, jogadores, é, é, arrecadação com parcerias, etc. etc. Então, o Flamengo mostrou que não adianta ter dinheiro, né? Se você não souber administrar, o dinheiro não, não, não faz milagre sozinho, né?
2: Claro, e é só a gente lembrar que é, se dinheiro fosse, né, fosse garantia de vencer, o Manchester United estaria, estaria ganhando todo ano, né? um dos times que mais arrecada no mundo. Né? É, então, assim, a verdade. Né, é que é aquilo que a gente cobra e acaba sendo repetitivo de falar em gestão do futebol, né? E o que se avizinha, ainda mais com o que foi noticiado hoje de que ele voltou a defender o Marcos Braz. E o engraçado que é que é sempre um tipo de, de justificativa sem detalhes, né? Ele 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 falar, é, Marcos, Marcos Braz é meu parceiraço, né? Meu parceiraço, é eu tenho responsabilidade pelo ano ruim, mas ele não detalha né? o, o que, quais foram as medidas que ele tomou para o ano ruim do Flamengo, né? onde está a responsabilidade dele, porque não adianta eu estar com dor, né? eu estou com dor, aí eu falo, porra, estou com dor, aí eu não vou no médico, eu não consigo diagnosticar, como é que eu vou tratar essa dor? Eu reconheço aqui, olha, eu de fato estou com uma dor aqui, no estômago, mas eu não sei o que, que é, eu não sei se é uma intoxicação alimentar, não sei se é uma, se é uma uma dor de barriga, eu não sei se é alguma coisa no meu estômago, eu não sei o que, que é. Então, como é que eu vou tratar disso? É mais ou menos isso aí. Então ele joga ao vento, né? Que é uma coisa ali, é, como você está dentro de um grupo político, é você querendo preservar politicamente o Marcos Braz, né? E também o que ele fala ali. Vai ser ninguém você vê que não, não tem questionamento né é uma coisa de que eu falo vocês ouvem o que eu falei é é, é é o que é determinante então assim é, é muito fácil eu falo sempre que a posição do Lendi é muito fácil né ele não precisa ele não dá explicações né ele é totalmente vago nas suas colocações ah é a responsabilidade é minha o dono ruim é minha mas não fala o que que é Marcos Braz é parceiraço e tal e eu já falei... Aliás, eu falei isso aqui, sei lá, deve ter sido no meio do ano. Falei isso no meio do ano. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E, o que tem, e a reformulação não é só no elenco do Flamengo. A reformulação ela também tem, tinha que passar pelo departamento de futebol e no seu organograma e nos seus processos. Em tudo, né? E o que, que eles estão passando? Qual é a mensagem que, eles, que, ele, que o Lanjim está passando? Olha, cara... Porra, o Marcos Braz é show de bola, irmão. O problema tá comigo. O departamento de futebol tá maravilhoso. Quem é, o erro tá no elenco, que eu vou reformular. Que ele até fala que, né, é, que vai pagar, não sei o valor à vista, não sei o quê. O problema é no elenco, que eu vou reformular. E o problema era treinador. Será que ele esquece de dizer que o elenco ele contratou e os treinadores ele escolheu diretamente? Mas esse pessoal aí, esses cupins desses grupos políticos, aceitam qualquer tipo de explicação. Sem qualquer tipo de... de, de, de réplica, né? De você tá, Alandinho, pô, legal você reconhecer que a responsabilidade é sua. né? Você, inclusive, falou isso em 2018, que numa cadeia de comando né, não adianta errar que o comandante né, não esteja errando. Mas onde você errou? E o que, que você vai fazer de diferente? Gostaria de saber. Né? É igual a gente está falando da avaliação do, do, Rafinha, do Rafinha Alcântara. Vai ser, o mesmo, vai ser o mesmo, os mesmos profissionais que analisaram o, o Alan? O setor de inteligência, departamento médico, porque... E eu, eu falo departamento médico, que assim a, a contratação do CONCA em 2016, se eu não me engano, ou 2017, eu não lembro agora, foi, é, é, foi, foi, é, foi contra né, a... a o relatório que foi dado do departamento médico, o Tanuri falou: "Olha, não dá, ele não vai conseguir jogar em alto nível". E aí o Godinho bateu o pé e falou: "Não, vamos contratar". Será que aconteceu a mesma coisa com o Alan? Porque o empresário do Alan é amigo. Será? Não sei. Então são esses caras aí que vão gerir. A torcida é o seguinte: como a gente tem dinheiro, né? É torcer para que, como foi em 2019, eles acertem nas contratações dos jogadores. E aí, por isso que eu falo, não pode ser nome é, questionável, né? Tem que ser nome, tipo o Rafião Cantra, tecnicamente falando, é um cara que ninguém vai ser louco de falar, pô, o cara não joga bola, a gente pode falar, pô, como é que o Tite vai armar a equipe, como é que ele vai se encaixar na equipe, tem espaço, não tem, vai, vai, vai se, se adaptar ao futebol brasileiro, ao calendário, quantos jogos ele consegue fazer, né? E tal, a gente pode debater outras coisas, a qualidade técnica dele, não. É no mundo real seria um cara que chegaria chegaria e escolheria a camisa né escolheria a camisa e acho que a contratação tem que ser nesse nível não pode ser ah vou trazer lá que é a Vila Santos do Grêmio vou trazer sei que é lá veríssimo do Corinthians o outro lá que é lateral e zagueiro que é o acho que é argentino uruguai, sei lá Bruno Mendes Rui pra, ruim para ruim para caramba entendeu o cara não consegue ser titular no Corinthians então, sim, a gente vai ter que torcer para que eles estejam iluminados na hora de contratar, né?
1: Só para acrescentar aqui rapidinho o que o Túlio falou do, do, do Rafael Cântara né? São coisas que a gente já vem falando há algum tempo. O, 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 os caras vêm contratar um jogador no Brasil, Túlio? Os caras chegam no Rio antes, os caras ficam aqui, os caras vão assistir os jogos, vai ver como é que o cara está. Aqui não, cara. É incrível, é o Rafinha esse o é o foco? Não é não, Nazário. É o que eu entendo. Vai partir daqui um profissional do Flamengo e vai pra lá. E vai ver como, como é que o cara tá, como é que tá jogando. Como é que, como é que tá a pré preparação física dele. Aí tu já começa a fuxicar. Como é que tá a vida dele particular? Tá legal com a mulher? Não tá? O que, é que ele tá fazendo? Tá dormindo? Tudo isso você tem que saber, cara. Pra quando o profissional chega aqui, o profissional chega aqui bonitão. É, é, é essa essa contratação do Alan aí, ela é um absurdo, pelo menos até o momento, ela é um absurdo. A gente vem falando dela aqui no momento, a gente aqui, na meu... eu eu pedi, não falo do nome, acho um bom nome, mas agora tem que estar tá bom, né? Tem que estar tá bom para jogar, tem que estar tá bom para jogar. O Alan acho que o Alan tem qualidade. Mas o, Flamengo, o Flamengo vai buscar um cara, foi buscar um cara que estava parado, então isso aí tudo tem que ser visto, isso aí tudo tem que ser visto, irmão, a bola, ela não entra por acaso, se continuar errando, se continuar fazendo M, aí, é, daqui a pouco, aí, aí eu como o Túlio falou, aí a culpa é do jogador, a culpa, é disso, a culpa é disso, menos deles, é a culpa é de todo mundo, menos deles, será, agora é a pergunta que eu faço para o Túlio para pro Será que tudo o que aconteceu com o departamento de futebol e todo o departamento de futebol do Flamengo, todo ele, todo ele ser mantido para 2024 é o correto? Só ele, todo mundo errou, menos ele, eles só fizeram coisa boa, então eles vão se manter em 2024?
2: É é, mas a visão que... é essa, Peti. Quando eu chego, igual assim, ó, eu vou lá, te ofendo. Eu te ofendo. Aí, porra, eu chego para você... Fala um montão de ofensas, não sei o quê. E, geralmente, numa discussão, né, nenhum lado está totalmente certo ou errado e a mesma coisa o outro lado. Aí eu chego para você, ó, oh, Petit, pô, e é, aquela parada lá, morreu e tal. É mais ou menos isso que ele está fazendo. Mas eu não chego para você, pô, Petit, quando eu te xinguei ali, pô, foi mal, cara. Te peço desculpas aí por ter te ofendido e tal. Não, eu... Eu aquela parada ali. É tipo querer jogar para debaixo do tapete. Porque se, 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 se em 2024 mi, o Flamengo ganhar... Títulos, o que não é impossível, eles vão, vão, vai jogar pra eles. Cara, você viu aí, o, o, os caras não aparecem pra dar explicação, nem pra meter uma, uma, uma declaração. A gente chegar lá na Flá TV, né, e falar que, olha, gente, fazer igual o presidente da República faz, quando vai dar aquela, aquelas declarações, falar: olha, se eu, eu vou avaliar aqui o ano do Flamengo, não foi bom, errei aqui, errei ali, conto com vocês aqui, pra gente isso, pra gente aquilo, perirê, parará, parará. O cara não faz, porque. É, o cara deve ter dificuldade para reconhecer o erro, entendeu? Falta humildade para o cara fazer isso. Então, quando o cara não é humilde, é soberba, né? o fato de vencer, vencer né? é, nos outros anos e quer surfar, porque aí é muito fácil, né? Ah, mas porra, você está perdendo mas e o tipo que você comemorou lá atrás? <risos> porra, você vai ficar vivendo disso? A gente teve debates assim nas redes sociais aí com o dirigente.
0: Baseado... Palma,
2: palma. Não, não, justificando né a fase ruim, falando ah, mas você não comemorou ano passado? Porra, aqui não comemorou, meu amigo. Você não comemorou a Copa do Brasil de 2013, quando o Bandeira ganhou? Então, porra, tipo assim, isso não quer dizer nada. Imagina só, se o Bandeira sentasse lá no, no colo do título que ele teve na Copa do Brasil e falasse ah, mas, pô, a gente tá perdendo agora, mas a gente não ganhou em 2013, ele tinha que, então, tinha que manter o Bandeira, pô. Aí. E baseado lá, nisso aí...
0: Baseado nessa declaração, é, só para vocês que estão assistindo a gente é, não pensarem que a gente está jogando conversa fora, esse é o modus operandi do senhor Landim. E eu estava dando uma olhada aqui na internet, e no GE tem a seguinte reportagem que saiu há duas horas. Landim descarta a saída de Marcos Braz no Flamengo, abre aspas, nem F... É meu parceiraço. Em reunião com o um grupo político União Ombro Negra, o presidente assume a responsabilidade por ano ruim, cita títulos em anos anteriores e destaca a lealdade do vice-presidente de futebol. E aí, é, tem a reportagem aqui, e a aspas dele é o seguinte. Vários sócios já falaram, você está comprando uma briga pelo Marcos... Está se desgastando. Demite. E eu falei, nem fui. desculpe o meu francês. Primeiro porque o cara é meu parceiraço. E é o cara que assume os problemas e os desgastes comigo. Está sempre brigando junto comigo. Eu sei o nível de dedicação dele. Numa hora dessas, eu vou ser covarde e dizer que o problema é dele? Não existe nenhuma decisão que ele tomou que não tenha sido tomada junto comigo. Essa foi a declaração e ainda disse o seguinte, não vou botar o cara no fogo nem a porrada. Só quem não me conhece é capaz de achar que eu vou fazer uma coisa dessas. Acho o Marcos um excelente vice de futebol. Se tiver uma crítica para o futebol, o responsável sou eu. Não houve decisão alguma que foi tomada sem que eu tivesse sido ouvido. Então eu sou o responsável e o primeiro que tem que trocar sou eu, vocês me escolheram, se vocês estiverem descontentes, chega aqui, daqui a pouco e bota outro cara, assim funciona a democracia, ou seja, ele mais uma vez jogou para a galera, né? e acabou falando o que a gente está discutindo aqui, né? é o meu parceiraço, ou nós conquistamos títulos anteriores, mas em momento algum, fala, não, olha só, é, ele não fala da teimosia em relação ao Sampaoli, ao Vitor Pereira. Ele não fala do. Ele não faz o meia-culpa de, por exemplo, do caso do Dorival. E outro dia eu fui comentar isso, teve um babaca que falou: Ah, você é viúva do Dorival. Eu não sou viúva do Dorival. Eu sou viúva do bom trabalho. Porque se o trabalho estava dando certo, existe uma, uma frase secular que diz: time que está ganhando não se mexe. Não existe na minha cabeça, não entra justificativa nenhuma em que você tem um ano que você fecha com dois campeonatos e você demite o técnico que foi o cara que conquistou dois campeonatos importantes inédito na história do Flamengo no mesmo, no mesmo ano aí você contrata um cara que veio do Corinthians saiu de lá mentindo que lá não era unanimidade é, o, o trabalho ficou horroroso absolutamente capenga Ninguém conseguia se entender. O time começou a desandar. Aí sai ele entra o Sampaoli. Por indicação dele. Ele declarou que o Sampaoli tinha a cara do Flamengo. E aí, o, o, de repente, quando ele viu que a coisa estava descambando e que a gente não ia conseguir nem a Libertadores, ele vai e contrata o Tite, que vai completar o seu 11 primeiro jogo amanhã. Então, assim... É, é muito vazia, é muito rasa essa, essa declaração, esse meia-culpa dele nesse momento, né? E quando Desculpa, a gente precisou, ele não apareceu. E ele eu, tinha por... que falar isso quando o pau tava quebrando,
1: pô. Quando o pau Exatamente. tava quebrando, que o bicho tava pegando, ele tinha que ter falado o assim, seguinte: ó, eu mato no peito. A, 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 a saída do Dorival Júnior eu, eu Rodolfo Landim que pedi o Marco Braz pra, pra não renovar com o com, com, com Dorival aí sim, é o que a gente pedia a ele pô. é o que a gente pedia a ele na época ele brigou pelo Sampaoli ele brigou pelo São Paulo ele brigou pelo Sampaoli por isso que eu falo que o Marco Braz né? o Marcos Braz, ele é subordinado ao Landim essa é a grande verdade então, na minha opinião, o Marcos Braz acaba também sendo um para-raio do Rodolfo Landim. Então, ele, ele, ele não vai sair dali nunca. Ele não vai sair dali nunca. Eu entendo o seguinte, tá? Posso até falando uma besteira aqui. Mas eu acho que o Marcos Braz tem que só negociar. Eu acho que ele não tem que cravar quem ele vai contratar, e para isso tem todo um setor de inteligência e pessoas do futebol para focar no jogador e falar, Marco Brás, vai buscar, Marco Brás vai lá buscar. Eu acho que é para isso que o Marco Brás serve. O que eu não entendo é um presidente de clube que nunca jogou bola, nunca foi técnico, chegar e falar, olha só, traz esse técnico aqui, que esse técnico é o mais adequado para o clube. É isso que eu não entendo. Eu acho, eu sempre achei que quando você vai buscar o nome, tem que ser profissional. E não o presidente do clube escolheu. Ele escolheu os dois, os dois últimos técnicos do Flamengo escolheu. E viu o que deu. E o Jorge Jesus não foi ele que trouxe. Quem trouxe, quem indicou foi o Paulo Pelai.
2: É, como eu falei, imagina só, você chega... Um líder, cara, você sentir firmeza no que o cara tá, tá falando, sabendo, né? Porque é... as falas do Landim, como eu falei, são, são aquelas coisas que, tipo, ele não fala nada, são vagas. Parece que sempre está jogando os problemas para debaixo do tapete. O bom líder, ele, ele sabe se comunicar e ele é claro. Ele vai chegar e falar, olha, erramos aqui, 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 pretendemos fazer isso. E tu vai falar, pô, irmão, estamos seguros, tivemos problemas, né? pode acontecer, decisões ruins tomadas... Mas, porra, o cara identificou ali o que que... Olha, me equivoquei na escolha dos, dos treinadores, não vou mais fazer isso agora, vai ficar a cargo de fulano, ciclano, o processo agora é esse, esse e esse. E ele não fala, né? Mas ele pega ali, meu amigo, é tipo é, é, fica aquela, aquela galera ali, a horda de puxa-sacos, que qualquer coisa que ele joga ali, estrelinha, eles ficam felizes, entendeu? Você vê a fotinha, parece que tá todo mundo satisfeito. Né? todo mundo rindo, muito né, eu teria vergonha de ser daquela foto, eu teria ido para uma reunião dessa para questionar o presidente. O presidente está defendendo o Marcos Braz aí e tal, mas você você falava lá em 2018 que se se subordinados seus sendo funcionários ou, ou nomeados você iria demitir e não só demitir que se o problema permanecesse, você iria mudar os processos, porque agora essa, essa compaixão, essa proteção ao Marcos Braz e a esse modelo que está se mostrando fracassado, por que ninguém perguntou? Porque eles ficam satisfeitos com isso aí. Eu queria falar outra coisa, né? mas é melhor ficar quieto.
0: Bom... Você que está chegando aí, chegou agora, dedo no like. Você que já chegou antes, dedo no like. Você que está vendo nesse momento, dedinho no like. Se inscreva no canal, é muito importante que você faça isso, porque assim o YouTube entende que o nosso trabalho pode ser recomendado para outros rubro-negros. Lembrando que amanhã o Flamengo joga a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentaremos o São Paulo e é, fecharemos assim do ano de 2023, e com isso o Tite amanhã vai é, é, completar o seu 11º jogo à frente do Flamengo, né? e com algumas, talvez algumas é, mudanças, né parece, né? inclusive está na, 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 no coluna do Fla.com, se você quiser dar uma conferida lá, algumas possíveis mudanças no Flamengo. O Varela no lugar do Wesley, o Pablo no lugar do Léo do Pereira, e aí a, a produção está colocando aí a provável escalação, e a gente está vendo Rossi, Varela, Fabrício, Bruno e Pablo e Ayrton Lucas. É, é, é... Caramba! Me deu um branco? Pulgar, é pulgar, Pulgar. Pulgar, Gerson. Na frente nós teremos de um lado o nosso querido Cebolinha, do outro o Luiz Araújo, maestro no meio o, o, o Arrascaeta e o Pedro na frente. Essa é a provável escalação para o jogo de amanhã. E aí, meus amigos, o que, que vocês acham da, da, dessa questão... E a gente também tem né, um detalhe, é que é, até nessa, nessa reportagem que eu estava olhando, é, ele, ele, o Landim deixou no ar a possibilidade da, da, da compra do De La Cruz. E aí, segundo ele, ah, vamos ver, vamos ver. Mas o fato é que, inclusive, o próprio GE é, botou uma matéria lá dizendo que o Flamengo admite pagar o, 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 o De La Cruz à vista, e aí o Landim colocou, quem sabe, lembrando que a multa recisória dele são 78 milhões de reais, antes de falar da escalação, vocês acham que o Flamengo vai dar essa cartada de pagar à vista 78 milhões? Porque pelo jeito está ruim de quebrar essa, essa exigência, né?
2: É, eu, eu, eu acho que isso vai depender muito do orçamento que o Flamengo for colocar para aprovação. Porque, vou dar um exemplo aqui. Uma coisa é você ter, como chegou a ser dito aí, 200 milhões para contratar. Então, você tendo 200 milhões, né? Você, pô, você tira 76, né? Você tem 130. 8. 78, você tem 100 e... É, 122, né? Tem 122 milhões para você continuar no mercado. Agora, vamos supor que o Flamengo né, tenha lá no seu orçamento para o ano que vem, para investimento, 150, 120, será que o Flamengo vai pegar essa, essa grana? Né? É, é, isso não quer dizer nem que você tenha o dinheiro à vista, tá? É o dinheiro que você coloca ali no orçamento que você pode né, é, é, gastar, né? É como se, é, como se fosse ali um, uma espécie para ter um tipo de controle, apesar de que você pode passar um pouco e tal, né? E, e, então, assim... Mas o Flamengo não ultrapassaria não né, esse, esse valor né, muito, né? Então acho que depende muito de quanto vai ser orçado é, para investimento no ano que vem. E de fato, se for o for Flamengo for pagar multa, a multa não vai ser paga em parcelas, né? a multa vai ser paga à vista. Eles vão querer essa, essa grana. É um cara que faz a diferença lá, né? É um dos melhores jogadores do time, e nunca é fácil, né? E nunca é fácil. É... É, tirar, né, e isso aí que o Landinho falou todo mundo já sabe, o River Plate viu o Flamengo como possível adversário, não queria reforçar um adversário é, um adversário e um candidato, né, inclusive o atual campeão naquela ocasião ao título da Libertadores natural, natural, a gente já sabia o que ele falou ali, a gente já sabia né? só, só a gente não sabia que o Flamengo agora considera pagar né, a, a multa à vista né? e, e pode ser você pergunta assim, ah, você pagaria eu, eu responderia que depende do orçamento. né? Eu acho que se você tiver um orçamento baixo, é arriscado você pegar metade desse valor, boa parte desse montante que você tem disponível para investimento, para reforço, e você colocar tudo num só jogador. Mas se, se esse valor for maior, né? você tem uma margem maior para poder continuar no mercado com negociações para outros setores, aí eu pagaria, acho que é um cara que que vem, a gente já cansou de falar aqui, aí esquenta a mesma coisa do um pouco do Rafinha, né mas diferente do Rafinha, a gente já tem o Delacruz sabe que ele tem condição de jogo e clínica também tecnicamente é um cara inquestionável hoje, na verdade é essa E você, eu
0: eu,
1: Sinceramente, né eu acho que o Flamengo lida com com la Cruz como plano A, eu acho que o Flamengo tudo que tiver alcance do Flamengo o Flamengo vai tentar fazer, pelo menos é o eu vejo, assim, olhando de fora. Acho que o Flamengo vai fazer para trazer esse jogador para o Flamengo. Acho que é a mesma coisa que o Flamengo fez, todo aquele trabalho que o Flamengo teve para trazer o Arrascaeta, na época, toda aquela dificuldade, eu acho que o Flamengo vai fazer o possível e o quase impossível para trazer esse jogador. Lembrando né, que a gente está na, na coletiva do Felipe Luiz, o Felipe Luiz citou o, o Dela Cruz, né, no Flamengo, então, sinceramente, eu acho que as coisas entre Flamengo e Dela Cruz estão em bastante caminhada, agora vai depender aí se paga visto, se paga parcelado, a gente vai ver o que acontece, mas eu, eu tô muito confiante nessa chegada do Dela Cruz ao Flamengo e ao que eu digo. você tá pegando um jogador que tá jogando, né? no, no, no River Plate, você tá pegando um jogador da seleção que é o titular, e aí, amigo, faz toda a diferença, é, bom, é melhor o Flamengo ir lá buscar esse jogador e de repente você dar uma economizar um em outras posições, mas trazer um que resolva aí o seu problema, do que de repente você né, buscar um, um jogador que não resolva. É claro que ele pode chegar aqui e não jogar nada, isso é fato, essas coisas não acontecem, mas a probabilidade dele arrebentar, na
0: minha opinião, ela é gigantesca. E ele, ele disse o seguinte, abre aspas, no caso de Dela Cruz, a gente estava disposto a pagar a multa tentando regatear um pouco e baixar um pouco o preço, mas estava numa negociação com o River. Não teve conversa e o River disse, a gente tem total interesse no jogador e a gente entende que deveria ter negociado numa multa mais alta. A gente precisava, além disso, ter o jogador querendo vir. mais recentemente você ouviu falar do dela cruz de novo. Aí o, o Landi é, acabou dizendo, finalizando a sua a sua frase com a, a seguinte: é, deixou no ar, né? Quem sabe? E aí a gente agora está na aguardando, né? Vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. A temporada está acabando amanhã. Muita coisa vai acontecer. Dezembro. Dezembro não acredito que isso aconteça, mas eu acho que de repente a as conversas possam ser retomadas a partir de janeiro, né? Vai vir festa, coisa e tal, férias da rapaziada, e aí a galera vai começar a movimentar o mercado, acredito que a partir é, até, de janeiro... Até
2: porque, Nazário, como eu falei, a questão do orçamento ela é importantíssima, e o orçamento ele tem que ser votado no Conselho Sim. de Administração. Então, é, ele ainda não foi votado. A direção... O Flamengo, de Tem fato,
0: previsão então... de quando vai ser votado?
2: Deve ser esse mês, com certeza. Só tenho certeza que vai ser esse mês. Eu não sei o dia, porque eu não faço parte do conselho de administração, mesmo que tivesse como eu estou suspenso, né? Então, Mas é... Hashtag é, é, Poeta Livre. É, hashtag Poeta Livre. Esse mês, com certeza, eles devem votar. E, e vejo que o Flamengo só vai efetivar qualquer tipo de negócios, pode ser esse do De La Cruz ou qualquer outro, que esteja fazendo após a aprovação por parte do Conselho de Administração do Orçamento para 2024.
0: Exatamente. Dito isso, vamos passar agora para a provável escalação. Você vai ver na tela aí a nossa querida produção, Leandro Martins Ledo, Cavalcante Ferreira da Silva, Neto, Orleans de Bragança, está colocando, e aí Rossi Varela, Pablo... E, e Fabrício, Bruno e Ayrton Lucas. Pulgar, Gerson, Cebolinha, Luiz Araújo, Arrascaeta e Pedro. Essa é aprovada. De repente, o X9, X9 deve acertar de novo, né? E aí vocês... Assim, a gente não está almejando mais nada, né? Agora é, é, é conseguir manter aí o, o G4 para ficar no grupo da Libertadores... O que vocês acham aí dessa escalação?
2: Olha, eu acho que o Tite, ele de certa forma ele vem sendo coerente, né? Ele mais uma vez vai dar, tô vendo a galera questionando muito o Varela, mas ele vai, vai, ele tá dando uma sequência para Varela, uma oportunidade para Varela tentar mostrar alguma coisa, né? E aí, é, não é um jogador que me agrada, não jogou até agora é, no Flamengo, né, é, o suficiente para para aquilo que eu acho que que ele possa, o que ele tem que contribuir com, com o clube, né com o time, e, mas eu acho que o Tite aí vai dentro de uma coerência de dar uma sequência para ele. Então não tem nada demais ali, nem que é uma garantia de que o nome dele para lateral direita do Flamengo seja o Varela. Talvez seja até um planejamento dele, do Tite, para na hora de fazer a avaliação do elenco, ou ele já possa estar fazendo essa avaliação, de ver quem, quem fica, quem sai, quem não sai, porque surgiram rumores, até o Varela admitiu, né, é, de que o Flamengo tinha liberado ele para negociar com outras equipes e tal, ele, ele negou, mas já não é a primeira vez que uma saída do Varela é cogitada. É, sobre o Pablo, né no caso, a gente não vai poder contar com, com o Léo Pereira, então é, o Tite coloca aí o Pablo, vamos, vamos ver o Pablo até agora, né, cara, assim, é, se fosse lá aquele tier list, né? No Fed Neixeira, né? Então, mas vamos embora. Tem bom, com o cara ali. E aí entra aí também, né? Uma outra novidade é a volta do Luiz Araújo para iniciar uma partida, né? Também voltando a ganhar mais uma oportunidade. É, é, no último
1: foi... jogo ele iniciou também. No último jogo ele iniciou, não iniciou? não,
2: não, iniciou? Ah, não lembro. Ele,
1: que não tá, lembro que ele faz o gol no primeiro tempo, pô.
2: Ele faz ah, o verdade, jogo verdade, jogo. é, 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 é verdade, ele voltou a se titular no último jogo, é, no último jogo, inclusive, né, ele não foi um desastre, né, o Luiz Araújo, mas tem errado muitos passes, é, que, assim, é aquilo que a gente estava falando do Gerson, né, a gente fala muito do Gerson, essa condução de bola excessiva e tal, e o Luiz Araújo, ele já, ele já peca por, às vezes, tomar decisões equivocadas, né, então, mas assim, talvez se a gente for comparar com o Bruno Henrique, né? É, ele possa estar nesse curto espaço de tempo um pouco melhor do que o Bruno Henrique. É, então é natural que o, que o Tite continue insistindo com ele, né? E o restante ali, o Arrasco e o Pedro, acho que não tem nem o que falar, né? O Gabi, infelizmente... É... Hoje não, não tem condição de ser titular. Ele, o, o Gabigol já não vai nem estar disponível, né? O Gabigol tá machucado, né? Foi tá lá com um problema. É, hoje o Flamengo soltou nota, né? Então ele não foi nem relacionado com a partida. Não viaja com o elenco. E então né? é o Pedro ali e vamos que vamos.
1: Aí, de repente, gente... não sei se vocês concordam comigo. De repente o Tite não tá tirando o Gabigol de cena. Tirando o Gabigol de cena, afastando o Gabigol desses de, de problemas, de de repente entrar e não ir bem. Apesar que ele entrou no, na, naquele jogo, se não me engano, acho que... você
2: entrou contra o Atlético, Atlético Mineiro. Contra
1: o Atlético e tal, o Gabigol precisa voltar a jogar perto do gol. Isso é fato, isso é fato. Será que o Flamengo não, 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 não prefere agora realmente cuidar do Gabigol para que o Gabigol volte a ser aquele Gabigol em 2024, aquele Gabigol que a gente conhece.
2: Eu vou te explicar, vou te, vou te dar a resposta. Não, sabe por quê? Porque se o Flamengo é. ou o próprio time tivesse essa preocupação, é, teria já falado ao Gabigol para não se expor nas redes sociais. Você vê que a maioria das polêmicas do Gabigol, porque agora ninguém tem nada para falar dele em campo. Então, assim, não tem para falar o que dele em campo. O cara hoje é reserva, né? tem entrado pouco. O último jogo foi contra o Atlético Mineiro que o time todo jogou mal. O Flamengo tomou 3 a 0 porque o Gabigol estava em campo. Jogou por, sei lá, 20, e pouco, 30 minutos. Mas tem a exposição fora do campo, né? É pegar aquela postagem lá, né? Parece até aquele que ele postou um uma coisa, o Zico ganhou quantas Taças Libertadores no Flamengo? Uma. Ele ganhou duas. Isso quer dizer que o Gabigol é maior que o Zico, né? Pô. Assim, né, é uma coisa então pegar aquilo ali para uma polêmica. Aí teve uma foto que ele postou rindo. Então, eu acho que se houvesse, de fato, uma preocupação, é... o trabalho, tanto do Tite, que aí com certeza ele iria conversar com outras pessoas ali, até com o pessoal, o staff do Gabigol, não ia deixar o jogador se expondo nas redes sociais também, porque muitas dessas polêmicas é rede social. vezes né? você vai ver lá no, no Maracanã, né? às vezes eu até brinco ali quando a gente está no pré-jogo que está que tá anunciando no telão, tem jogadores que são hiper-questionados no, 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 no Twitter e chegar no Maracanã, o cara é ovacionado. Quantas vezes eu vi o Diego, porra, meu, ah, o Diego, não sei o quê, chegava no Maracanã, Diego, camisa dela, ah, o Maracanã abaixo, entendeu? Então, eu não vejo que, 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 assim, que há uma preservação. Eu vejo que o Gabigol, assim como outros jogadores também, assim como a Rascaeta, jogou a final da Copa do Brasil, estão no sacrifício, pô. Isso aí também é, é, é um pouco da resposta que a gente tem do porquê o Gabigol também tá mal. O Gabigol tá mal por conta do posicionamento dele em campo, é, pela parte física e pela parte clínica. O cara tá lesionado, a verdade é essa, entendeu? Então, tanto que isso já tinha sido revelado no, quando o Tanuri participou numa das coletivas, não vou lembrar, não lembrar agora qual foi o jogo, mas ele fala né, primeiro teve o preparador falando que o Gabigol é, 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 precisaria atingir ainda, né, melhorar o físico dele, eu falei, pô, já estamos no final do ano, se o cara vai melhorar o físico é porque ele não atingiu o auge. O natural é que ele tivesse um certo declínio, né? O cara atingiu o pico dele, né? da, da preparação física, e ele agora está começando a ter um declínio, que deve ser natural, acredito eu. E depois teve, aí foi depois, o Tanuri dando coletivo, coletiva, e o Tanuri fala que o Gabigol tinha um problema também, né? Físico, é, clínico, perdão, de uma lesão mal curada que ele tava jogando sacrifício. Mas eu, 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 eu vejo que não, que não há um trabalho de, de preservar a imagem do Gabigol, entendeu? Porque senão estariam também tratando da questão das redes sociais. O próprio Flamengo... Você quer ver uma coisa que o Flamengo poderia ter feito para aquela, aquela polêmica vazia lá do Gabigol? Compartilhado a imagem do Gabigol. Por que, que o Flamengo não compartilhou a imagem do Gabigol? Entendeu? Entendeu? Podia falar isso aí, Gabi. Legal de você no dia do aniversário do clube reverenciar também, né? Além de você que ganhou duas Libertadores, mas o nosso ídolo Zico, que assim como você ganhou uma Libertadores, mas pô, ele também ganhou o Mundial, não sei quantos brasileiros e tal, né? Quatro brasileiros. Exatamente. De... Porra, você ia estar ali resguardando o cara, porque é... 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 porra, é igual pegar aqui, cara. É... Cara, é... eu, não... eu até hoje eu não consegui entender a polêmica, né? Igual agora foi a polêmica agora do Alex, vocês viram. O Alex colocou um texto em homenagem ao Felipe Luiz, e aí ele enumera ali, fala de outros laterais, né? Você não foi sei igual o Fulano, igual o Cicrano, e tal. E dizendo que o Felipe Luiz era mais inteligente do que todos aqueles jogadores ali. né De que para o Felipe Luiz, ele, o Felipe Luiz não precisa driblar, não precisa correr. Para Felipe Luiz baixa, baixa a cabeça, sua inteligência é para ele jogar bola, jogar a bola com a sua inteligência. E teve gente que estava problematizando, inclusive o Globão. O Global foi lá, foi lá no Twitter e botou fã ou hater? Falei, porra, será que ele não entendeu o texto? Mas a gente não pode, não vamos falar muito de Globão, não, porque tem que esperar pingar primeiro, né? Porque pingar e a gente <risos> larga
1: Agora estamos na fase mais perigosa. Boa! Boa! Ô, Petinho, e esse time aí? Não, falando de escalação, não tem muito o que falar, porque o, o, o contrário do técnico São Paulo, o Tite repete o, o, que, ele, o que ele pretende para o time e ele dá sequência. Então, esse time aí é praticamente o mesmo que jogou o último jogo, vai jogar praticamente da mesma forma, com a entrada do Pablo, que não teremos o Léo Pereira, a entrada do Varela, que na minha opinião está sendo testado, pela incapacidade do outro, dos outros dois, então ele coloca o Varela ali e está dizendo, ó Varela, eu dei sequência para o Wesley, dei sequência para o Matãozinho e também estou dando sequência para você, vamos ver se as coisas acontecem para você também. Não vai sair do clube reclamando, já que por, o Sampaoli, parceiro ali, era totalmente que servia para nada. E é um cara, cara, esse cara se machucou comemorando, irmão. Ele se machucou numa comemoração de um gol do Flamengo. É brincadeira, né? E ali o, o próprio Luiz Araújo, né? Que é bom a gente falar também, que vai é, manter aí, se manter com a titularidade, com o Bruno Henrique aí podendo entrar no segundo tempo, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E o Tite aí, né? é usando muito a meritocracia e deixando os jogadores aí, é, na minha opinião, jogadores empolgados para trabalhar e conseguir aí a, a sua a sua a sua posição ali de titular no time do Flamengo. A briga vai ficando muito boa e eu acredito que esse time do Tite, com alguns reforços que poderão chegar esse time do Flamengo vai ficar um time muito forte. Eu Não sei se vocês concordam comigo, o time do Flamengo ainda tem um problema de transição defensiva, né? Os contra-ataques dos times adversários, eles estão conseguindo encaixar os contra-ataques com velocidade e pegar o Flamengo de calça riada. O Atlético Mineiro meteu três gols no Flamengo assim. Todos eles recuando e saindo no contra-ataque. O... O, o, no último jogo contra o Cuiabá o Cuiabá fez exatamente a mesma coisa e quase empatou se o juiz tivesse dado ali o, o, a, um possível pênalti também ali na coisa, deu um e não deu outro, né? Então, o Flamengo ali correu muitos riscos então o Flamengo vai ter que melhorar isso e eu acho que com risco reforços reforço que o Tite po, possa ter, eu acho que o Tite vai fazer um grande trabalho no Flamengo eu acho que ele tá indo pro caminho certo e arrisco a dizer que se fosse se o Tite chega quando chegou o São Paulo o Flamengo provavelmente não teria perdido a Copa do Brasil para o São Paulo e a gente estava gritando campeão brasileiro
0: a expectativa de vocês para 2024 com pré-temporada com o Tite já conhecendo e já atuando, né? E até lá ele vai atuar, vai vai estar à frente do Flamengo 11 vezes desde o primeiro jogo e amanhã. Hoje, vocês pensam que 2024 vai ser um ano muito diferente ou tem algum algum talma de 2023 que de repente possa é, interromper um bom ano de 2024. Qual o pensamento de vocês em relação a 2024?
2: Eu só tenho esperança. Expectativa de, eu, eu tenho evitado criar, porque depende muito de como as coisas vão, vão se encaminhar aí nos próximos, nas próximas semanas, né? Contratações, quem sai, quem fica, né? A pré-temporada do Tite, como que ele vai armar o time, qual vai ser a postura do time, é. Mas, sim, eu tenho esperança, expectativa, eu confesso que essa diretoria aí, ela, ela consegue acabar com tudo, né? Até com, com as expectativas. Eu hoje não tenho expectativa, eu tenho esperança, na verdade, né?
0: É, porque o panorama do ano que vem é diferente, né? Nesse ano, o Tite chegou para pagar incêndio e qualquer coisa que acontecesse, ele não seria responsabilizado. Ano que vem é outra história, tem pré-temporada... Né? Ele provavelmente, né? acredito que certamente, é, ele vai participar dessa, dessa remodelagem: né? quem fica, quem sai, né? quem vai ser contratado, e é, aí vem campeonato carioca. É, mas aí, Bruno começam...
2: você quer ver uma, uma questão? Assim? É, não adianta também, na minha opinião, o Tite praticamente ter o mesmo time desse ano. Né? não que você não vá aproveitar um, um né, uma Sim. espinha dorsal e tal mas ah vai, o Flamengo vai negociar aí vai negociar quem da Davi Luiz que não vem jogando nem nem lembro se ele atuou, chegou a atuar com o Tite não está atuando né aí o pessoal fala mano Thiago Maia tem que sair Thiago Maia também não é titular né ah, o Wesley tá a possibilidade foi, foi o primeiro assunto aqui da gente né é o Varela que está jogando o Matheus estava jogando antes então né, a, a esse problema todo, é, então assim, eu, eu acho que os jogadores do Flamengo também foram um problema, a direção totalmente, as escolhas da direção que a gente coloca os treinadores e suas comissões tanto de, de Vitor Pereira como de Sampaoli e os jogadores também que em muitos momentos é, tiveram uma postura não tô, olha, isso aqui que eu estou dizendo não é dizer que o cara escolheu o campeonato essas baboseiras, não porque isso aí é muito fácil chegar aqui para vocês e fazer ah, não, mas os caras estão escolhendo o campeonato e viu que não. O time tava, jogou, jogou mal e fez vexame no Campeonato Brasileiro, fez vexame na, na, perder na, na Copa do Brasil o jogo em casa para o São Paulo que não gol de ninguém né, como visitante. A gente fez vexame no Campeonato Carioca, a gente fez vexame tudo quanto é campeonato. Não tem essa de que os caras escolhiam. Né? E eu sempre falei aqui, não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu falo com relação à postura, no sentido de que... É, muitas vezes e aí entra muito essa questão da parte psicológica você se você está num ambiente conturbado resultados não estão chegando cobrança protesto né se você não tiver bons líderes para trabalhar que é o treinador o chefe do departamento né ou o chefe do clube para identificar esse tipo de coisa e falar olha nós precisamos dar um sapote porque os jogadores estão que é natural cara é ser humano, brother. É ser humano. Entendeu? É ser humano. Se não tiver ninguém ali, ó. Não tem aquele papo de que. Como é que é? Tem que O dono do. Se o dono não estiver olhando o gado, ele não engorda. Não tem umas porra dos ditados. Só, assim? engorda,
0: só engorda com o olho do dono.
2: Isso aí, pô. Tem que ficar de olho, irmão. Ó, tô sentindo os caras apáticos o Pedro. O Pedro não tá se dedicando com o Pedro. O que que tá acontecendo, irmão? Vamos então, sim, se você. Se, se, eu senti que muitas vezes o, o, o time do Flamengo, conformista, sabe? Olhando o resultado, contra o Atlético Mineiro foi isso, você olha assim a postura dos caras. Aí, pô, tá lá 3 a 0 Atlético, uma vergonha o jogo dentro de casa. Aí tá o Fabrício Bruno tocando a bola. Até que o Flamengo tá ganhando 3 a 0 Toca a bola, né? Aí vai, Léo Pereira recebe, aí abre pro lado direito o Edson, o, o, o Mateuzinho. Aí vira Ayrton Lucas aqui, aí Ayrton Lucas olha para a área, porra, não dá para cruzar, né? não tem ninguém, porque o Gabigol nunca está dentro da área. Não tem ninguém, aí volta, sabe? Aquela coisa, não tem aquela vibração. Então, assim, os jogadores também são responsáveis. Se continuar a mesma coisa é, 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 no ano que vem, os mesmos jogadores e com a mesma postura, aí é aquilo que eu falo na questão de gestão do departamento. Se continuar assim, não vai adiantar nada. Você vai trazer de La Cruz, tu vai jogar ali, meu irmão. Vai ser Vai ser uma maçã boa jogada no meio do meio da podridão, pô. E, e não é problema técnico, certo? Você olha aí os nomes aí de um monte de jogadores aqui. O Pulgar, que é um dos melhores. O Gerson, por mais que não faça é, um ano bom, a gente sabe do que ele é capaz, né? Porra, o Cebolinha tá melhorando. A gente sabe, já foi um jogador que chegou na seleção brasileira. A Rascaeta, não preciso dizer. O Pedro Idem, né? Então... E aí, Petir? É isso aí, é
1: isso aí que eu concordo muito com o com tudo que falou. Flamengo, eu, eu, eu entendo... Agora, qual, mas qual o, é a sua, qual a o seu bagagem.
0: pensamento para 24?
1: Não, o meu pensamento é o seguinte, eu entendo que, pelo menos agora, pelo menos o Flamengo vira o ano com o técnico. Eu acho que já vai fazer uma grande diferença você ter um técnico quando tiver, que vai iniciar a pré-temporada, né? É o, é, já vai pegar o time ali do início do campeonato, vai poder, vai poder usar o campeonato carioca para você é, ajeitar esse time, em termos de posicionamento, essas coisas todas. Então, é um ano de eleição. A diretoria do Flamengo vai ter que fazer tudo o que não fez em 2023, porque se chegar na época da, lei, da eleição com o Flamengo mal das pernas, a probabilidade de continuar é quase impossível. Né? Então, por, e, por, por isso tudo, eu acho que o Flamengo... Eu estou confiante, cara. Eu acho que o Flamengo vai ser um grande time em 2024, sim. O Flamengo vai, precisa, precisa muito dos que os reforços cheguem e o Flamengo precisa agora não errar. Né? Agora, pelo menos, o Flamengo tem um técnico, né, meu irmão? Pelo menos, o Flamengo então, vai começar o ano com um técnico. Espero que o Tite fique toda a temporada, que não saia, para a gente não ter... Aquelas trocas de técnico que a gente teve em 2023. Ninguém aguenta tantas trocas de técnicos, nenhum clube aguenta. E eu falo mais, é bom a gente lembrar aqui também que esse ano do Flamengo horroroso, esse ano horrível do Flamengo, o Flamengo, dia 4 do Campeonato Brasileiro, quase, de, quase que deu um birimbolo e não bateu campeão por, por, por incompetência, só foi realmente competir. Né? Agora, no, já no final, que se vem para competir no, no retorno se compete no retorno, o Flamengo já batia campeão e o Flamengo ainda foi uma final de Copa do Brasil que podia ter vencido, que esse ano... Oi, então eu digo, o ano ruim do Flamengo, o na área, é outro patamar. É outro patamar. O Flamengo, O ano ruim do Flamengo é, é não ganhar o título. Enquanto outros aí, né? amanhã vai ser um Deus nos acuda. Nego né, vai na igreja, Nego vai na macumba. Amanhã, ser tudo que é de religião vai estar tá cheio, porque o Flamengo disputa
0: em outro patamar. Agora, o detalhe é o seguinte, tomara que o senhor Landim, no final das férias, não demita o Tite e contrate o Thiago Nunes, né? Para não Já se pensou? repetir o final de... Já pensou, cara?
2: Aí é o porque... Thiago Nunes
0: campeão contra ele
2: aí. Esses caras eu não duvido nada.
0: Na moral, eu não tô rico, mas... é Verdade. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos que vamos. Galera, você que tá chegando aí, ó, dedo no like, compartilhe. Qual é a sua expectativa para 2024? É boa? Tá cabreiro? Você acha que não será tão boa? As coisas vão acontecer desde o Marco Zero, né? Tite voltando de férias junto com os jogadores, deve, deve não, vai participar da barca que vai sair, dos jogadores que ficarão dos que serão contratados. E o Flamengo, infelizmente, o ano que vem, só terá quatro campeonatos, né? Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Não é isso? Só, né? Não tem mais nada.
2: Recopa,
0: é. É vai... é Supercopa, Mundial, não vai, não, vai, não vai rolar. Mas, vamos ver. A galera está aqui participando e a gente pede o seu dedinho no like para ficar beleza. Meu querido Peti suas palavras finais. Estamos encerrando. Ah, não. Vamos... Tem o um placar, né? Tem o um placar. Eu ia esquecendo placar, do placar. Tem o um placar. Aí. Túlio Rodrigues. São Paulo e Flamengo. Placar de amanhã.
2: 1x0 Flamengo amanhã.
0: Na humildade.
2: Na humildade. Gol de quem? Gol de Pedro.
1: Petir, amanhã eu vou de 2x1 um, Flamengo, Pedro e
0: Arrascaeta. Pedro e Arrascaeta. Produção, produção já botou 2x1. Um. Pedro e Arrascaeta agora tá, também.
1: Agora, agora ele está se
0: adiantando. Não. Agora ele está se adiantando, Nazário. Não, e ele está ele imitando o Globão. Então, então, você fala mas... e ele te copia. Ele, 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 ele agora está fazendo igual o Globão, ele copia alguém. Hoje Não, ele sabe, você. Tu sabe,
2: tu sabe que o Globão fica aqui assistindo sem falar nada. Ele pega o palpite, ele vê qual que ele vai copiar, ele bota ele no palpite. É, e fica na É. Também, também tem
0: isso. Olha só, eu o acho Globão que vai ser 2 a 0 2 a 0 Gol de Arrascaeta e Pedro. Mas já tem Pedro e Arrasca, né? Então, vou fazer diferente. Vou botar Pedro... E Pulgar, 2x0 Mengão. A Laila Cantora está botando 3x1, um, Pedro Arrascaeta de Cebolinha. O Clemer está dizendo aqui, essas fitas estão tá certa a ordem. Não sei que fita é essa. O Salsicha está é... falando que o time vai se fechar. O Pizza no Forno já meteu um 19x0. O Salsicha botou um 0 Mengão. E a produção meteu aqui um 2x1, um, ele copiou o Petit. Bom, Petir, palavras finais aí para gente encerrar mais esse pré-jogo. E amanhã o pau vai quebrar, hein? Com certeza. Boa noite, meu
1: amigo Nazário. Boa noite, Túlio, galera da produção. E boa noite, Nação Rubro Negra. Valeu, obrigado por estar com a gente aqui até esse momento. Tamo junto.
0: O Clemer botou 3x1. O Miguel Invenção botou 2x0. E Epa, botou 2x0 para o São Paulo, ó. Gilberto botou 2x0 para o Mengão. É, que não, fica tranquilo. Só tem que aparecer amanhã. E aí, Pai? É.
2: É. Boa noite, meus, meus amigos. Amanhã estaremos aí em mais uma transmissão. Vamos que vamos, tudo nosso, nada deles. Choro de Tio Baca na nossa alegria. Vamos embora para cima de São Paulo.
0: Ah, é, rapaz. Amanhã, amanhã a gente vai, vai mandar um recadinho para o Tio Baca. Maravilha! Produção, muito obrigado, muito obrigado Petit, muito obrigado Poeta Túlio, muito obrigado a você, principalmente, que ficou com a gente até aqui, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe, torne-se membro, amanhã tem Mengão, então fica ligado aí, que o pau vai quebrar Flamengo e São Paulo, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, estamos junto e misturado o câmbio e desligo!